0: Yeah, yeah, they love to see you at your worst Stick the knife in where it hurts Fuck them all, I know my worth I'm cashing in for that purse I spent years in that dirt Now I'm taking chances, I'm building my own church They can't take away what you've been going through for years But I'm back in this bitch overcoming these fears Fears. No hip, hip, hooray, I don't hear no cheers That's fine, I got six Buenas tardes, Seattle, buenas noches, Monaco sean bienvenidas y bienvenidos a su nuevo podcast favorito de fútbol americano, Landry Silhouette o La Silueta de Landry. Todos los miércoles sin falta por Spotify, Red Circle, YouTube y Apple Podcast. Como siempre aquí los acompaña su querido host, Rafa Salazar. En mi último pues, sábado de libertad, ya, ya que voy a entrar a la, <ríe> a la Zoom Universidad, ahí el martes entro. Eh, saludos a mis compas de la uni que entran un día antes. ¡Ja, <ríe> Y eh, pues también aquí ando acompañado de una buena agüita y pues yo ya listo para darles mucho mejor contenido de la NFL. Y pues así como es el último sábado de libertad para mí, pues es el último sábado para la quincena con Trucks. Pues sí, ya, ya terminamos los previos y bueno, sí, ya los cuatro días ya terminados. Bueno, obviamente falta el episodio de hoy, pero... Eh, <ríe> Pero en sí, ya están pues terminados todos los previos. Eh, ya, pues, de todas las divisiones de la NFL. Excepto, pues, obviamente las que quedan por ver. Y, pues, ya casi nos preparamos eh, para el comienzo de la temporada 2020. Que está a una semana y media. Entonces, pues, Dios quiera que sí se haga. Y que no pase nada durante el transcurso. Porque sí, ha sido un año difícil para, para la mayoría de nosotros. Entonces, pues, ojalá esto... Es, pues ojalá si nos regala al menos el resto del año o un buen torneito de fútbol americano. <ríe> y pues también hemos visto eh, entre los 32 equipos serios contendientes, eh, los Ravens, los Chiefs, los Cowboys. Hemos visto caballos negros con los Colts, los Vikings y los Broncos. Y hemos visto pues equipos que tienen un panorama gris para ponerlo así bonito. <ríe> eh, como, como por ejemplo los Jaguars, los Bears y los Jets. Pero pues todavía falta ver ocho equipos más. Ocho equipos que tienen a lo mejor un panorama gris, que tienen jugadores prometedores o que pues pueden ser serios contendientes al Super Bowl. Esos ocho equipos pertenecen a las divisiones de la NFC Sur y la NFC Oeste, como pues ya vieron en el, <ríe> en el título. Ambos son pues construidos, o a sea, todos, más bien ambos, eh, ya sé. Eh, todos los equipos son construidos de manera diferente, los ocho. Eh, también, tienen muy, eh, también cada uno tiene jugadores prometedores en, en su equipo Y pues todos tienen el mismo objetivo que cualquiera de los 32 equipos de este año Que es llegar a, al Super Bowl y ganarlo Y pues empezamos bandita aquí con la NFC Sur para ya no perder más tiempo Que es una división muy joven, o sea investigué a, hace unos días y vi que la NFC, la NFC Sur, así como, el, como los equipos que tiene ahorita los cuatro, los Falcons, los Saints, los Buccaneers y los, y los Panthers eh, esa, esos, esa división con esos cuatro se fundó en 2002, o sea, <ríe> yo soy más viejo que esa división, hombre si, si te quieres sentir viejo, pues nada más ve eso eh, también, este, pues, vamos, vamos a ver, este, pues, obviamente la, la NFC Sur. Y, pues, que ha sido una división dominada aquí por los New Orleans Saints eh, por los últimos al menos tres años y durante casi toda la década, podría decirse. Pero, pues, pues eso podría cambiar con la llegada de TB12, o sea, Tom Brady, el GOAT, a Tampa Bay, quien tendrá uno de los mejores contextos ofensivos que ha tenido en años y pues se está buscando imponerse sobre Breeze y los Saints en esa división. Pero, pues, ¿quién saldrá triunfador entre Breeze y Brady por la NFC Sur? ¿Podrán Matt Ryan y los Atlanta Falcons darles algo de competencia y colarse a los playoffs? ¿Y qué pasará en el primer año de la era de Matt Rule y Teddy Bridgewater? Acompáñenme, bandita, después de la musiquita que vamos a poner ahorita, a contestar estas preguntas y empezar con la última edición de Quincena con Trucks. Y pues, bandita, ¿qué tal si sí, nos vamos a aquel nostálgico 2016? Eh, aquel lejano, más bien. Ah, sin COVID. <ríe> sin COVID 2016. Y pues nos enfoquemos en los Atlanta Falcons, que en ese entonces pues llegaban al Super Bowl y quedaron pues subcampeones, pero pues llegar a ese, a ese gran juego y a ese escenario eh, de donde millones y millones te ven jugar, pues... Eh, pues la verdad se tiene que considerar un éxito para los Falcons, no más que pues ya no han vuelto a ser ese mismo equipo, han declinado en muchas áreas eh, y, y pues el head coach este Dan Quinn, pues la verdad está en peligro de perder su trabajo si no empieza a levantar a este equipo que pues nada más ha ido para abajo desde ese entonces. Eh, en especial pues obviamente la defensiva que se supone que es su especialidad Y la verdad es que pues ha sido una de las peores en los últimos años Claro han tenido varias lesiones pero también muchas bajas y cero efectividad en el draft Entonces pues pues a, a ver qué onda con los Falcons Digo la ofensiva sigue, sigue siendo decente eh, Está el grandioso Mari Ice O sea que sigue siendo uno de los mejores corebacks en toda la NFL aunque pues él mismo sufrió una baja de juego en 2019 Pero sigue siendo pues uno, uno así de los mejorcitos eh, O sea, bueno, sí, lo puse en, en el top 10 O sea, es un top 10 coreback para mí todavía Nomás que pues necesita un poco de ayuda, ¿no? Eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo ponérselos? Eh, pues sí, sí tiene un gran dúo en Calvin Ridley y Julio Jones Julio Jones que para mí es el mejor receptor en toda la NFL y ese dúo es excelente, uno de los mejores pero pues a detrás de Julio y Ridley en receptor y también en la línea ofensiva y en corredor y en ala cerrada hay muchas dudas eh, pues la línea ofensiva, digo, sí tiene a Jake Matthews en el tackle izquierdo y Alex Mack en el centro, pero los demás puestos son duda eh, tienen a los jovencitos este Chris Lindstrom y Caleb McGarry ...pero necesitan mejorar de sus... ...pues... ...no tan buenos años de novato... Eh, ...su progreso es muy importante... ...la verdad... Eh, ...en Corredor pues eh, llega Todd, Todd Gurley... ...pero es pero pues necesitan... Eh, ...reencontrar esa forma de... Ese, ...ese juego que tenía Gurley con... ...con los Rams en aquel 2017 y 2018... Porque si no, si no resurge, pues ay, van a estar en problemas en corredor. Porque digo, tienen decentes opciones detrás de él, pero no, no, no alguien que pueda cambiar el juego. Y en ala cerrada, pues digo, está Hayden Hurst que llega en vez de Austin Hooper, pero, pero pues es, pero pues no, no tiene la misma confianza que el mismo Hooper. Entonces, pues la ofensiva debe mejorar. Digo, como como les digo, tiene varias dudas. Eh, Entonces. Entonces pues nada más queda en Matt Ryan, en el coordinador ofensivo Jerry Cutter y pues en sus receptores al menos Calvin Ridley y Julio Jones en tratar de levantar a la ofensiva y esperar a que por lo menos la línea ofensiva levante porque si la línea ofensiva levanta Matt Ryan va a levantar y con eso, y con eso yo creo que pueden volver a ser una de las ofensivas más eficientes en la liga. No más que yo creo que siguen extrañando... a Kyle Shanahan cuando se les fue... ...después de, del 2016... debieron de haber... ...para mí, debieron de haberlo hecho head coach... ...así, low key... Eh, ...y bueno, pues... ...en cuanto a la defensiva de Atlanta... Eh, <ríe> ...pues la verdad es que debe elevar su juego... ...o sea, sí tiene estrellas... ...la verdad, tienen a Greedy Jarrett... ...que es un buenísimo liniero defensivo... ...a linebacker de Jones... ...y pues tienen a varias piezas en la secundaria... Pero la verdad es que en general la defensiva es duda. O sea, además de Grady Jarrett, nadie nadie más en la línea defensiva ejerce la confianza. Tal vez Dante y Fowler, pero pero la verdad es que no no es alguien que pueda hacer la diferencia como este, este Garrett. Entonces, no, Jarrett, perdón. Jarrett. Eh, ya, ya me tiene este Jason Garrett afectado. <ríe> eh, pero pues sí, o sea, no hay nadie detrás de Grady Jarrett que pueda ser así de consistente. El linebacker de Ian Jones, pues, digo, digo sí tiene decentes complementos. Eh, y, pues, en la secundaria, van pues, esperan que el novato de la primera, la primera selección de 2020, AJ Terrell, pues, pues, vaya a ser el esquinero número uno del equipo. Pero, pues, van a necesitar ayuda del resto de, de la secundaria. Eh, que, pues, la verdad, <ríe> como ya les decía, tiene varias dudas. Eh, porque, pues, Desmond Trufan se fue y, pues, es una baja importante. Eh, eh, pero, pues, pero en el slot Estará este Darkies Denard Que, que, ha, sido muy, que ha sido decente en ese, en ese puesto Y pues los safeties pueden estar peor Pero necesitan estar sanos Porque en especial Keanu Neal Que en, dos, que en 2016 fue una parte clave De la defensiva Y necesita la verdad mejorar Y quedarse sano Para, para que esta defensiva pueda ser al menos Una fracción mejor y darle a los Falcons Pues algo de, algo de Que alegrarse porque pues su calendario no está, tan, no está tan chido. Digo, al principio está light, por lo que vi. Eh, tienen varios juegos así, no, no, tan, no tan drásticos. Pero después se pone mucho más difícil. En especial en la, al final del final del, de temporada donde enfrentan a los Chiefs y eh, dos veces a New Orleans. O sea, <ríe> va a estar difícil para Atlanta esta temporada. Y se necesitan apoyar eh, de... O sea, necesitan elevar su juego más bien todos en general. Si quieren, si quieren, pues salir adelante. Pero pero para eso, pues yo creo que Matt Ryan va a tener que otra vez ponerse en, en la espalda del equipo. Y a, y a la edad en la que tiene, pues hay bastante dudas si puede seguirlo haciendo consistentemente. Y pues de aquí nos pasamos a un nuevo equipo, un renovado equipo, la verdad. Eh, con Carolina, las panteras de Carolina de Carolina Panthers, y pues las Carolina Panthers eh, entran en una nueva era, eh, aquí con el nuevo head coach Matt Rue, eh, que pues es, es, un nuevo, es, es un nuevo head coach en Carolina por primera vez desde 2011, entonces digo, ha pasado un largo tiempo desde que tuvieron un nuevo head coach, y pues la verdad viene a implementar una nueva idea eh, más joven, más fresca y claro, más ofensiva. Y pues buscan calificar a playoffs, pero pues están yo creo que las metas eh, más realistas, porque ahorita van a ver por qué. Eh, las metas más realistas yo creo que van a ser centrarse en el futuro y ver cómo van progresando sus jugadores jóvenes. En especial en, la, en, el, en el lado defensivo, donde ahí sí, tienen, sí están dominados por más jóvenes y pues la ofensiva va a ser la que tiene que sacar adelante esta temporada. Porque, pues, la defensiva, digo, sí es, no es mala. Pero ha sufrido muchos cambios. Y tiene potencial porque tiene jugadores jóvenes como Brian Burns en la línea defensiva. A uh, Yeshur Gross, Matos. También en la línea defensiva A su primera selección en 2020 El tackle, el tackle defensivo Derrick Brown Tiene a Shaq Thompson en linebacker Y tiene a diferente Y pues también tiene a Deontay Jackson Ahí, en la, ahí en, en la secundaria Pero pues la verdad es que Pero la verdad es que sí la defensiva Pues tiene muchas dudas en muchos lados Y, la, y yo no siento eh, ...que pueda sacar adelante la cara como lo puede hacer la ofensiva. ¿Por qué? Pues la, por, porque la ofensiva, para empezar, tiene un buen coreback en Teddy Bridgewater... ...que está buscando probar que es en realidad un coreback franquicia... Y no, ...y no nada más un coreback que, que lo puede sacar de la banca... ...y que te puede ganar varios juegos en el esquema apropiado. Y pues, y pues va a buscar, este, probar, ser el coreback del futuro para Carolina... Pero, pues, va a necesitar la ayuda de, de sus armas ofensivas, que son buenas en cuanto a Corredor y, y Receptor. En Corredor, pues, tiene al grandioso Christian McCaffrey, al salvador de Fantasies. <risa> y en Receptor tiene un buen trío en, en DJ Moore, que es, que es uno de los jóvenes eh, Receptores que, que promete mucho. Y, y que la verdad creo es que lo puse muy bajo en mi tier list, eh, porque, porque si sí es bueno, sí es bueno. Pero, pero siento que puede dar una versión mejor de él. Y pues acompañándolo en ese trío que decía, pues están Robbie Anderson y Curtis Amo. Y pues este aunque sí ya tienen dudas en ala cerrada y en línea ofensiva, en especial en ala cerrada que, no, que, que es uno de los peores grupos de ala cerrada en la NFL, de, yo creo que ba, están bien en la ofensiva. ...y pues con Matt Rule y Joe Brady... ...como los nuevos coaches... bueno el head coach Matt Rule... ...y el coordinador ofensivo Joe Brady... Eh, ...ahí como liderando esa ofensiva... ...yo creo que van a estar bastante bien... Eh, ...ahí... ...y pues el chiste es ver nada más en la defensiva... ...si tienen un buen progreso... Eh, ...en especial porque... ...Luke Kikli pues se retiró... ...y, y, dejó, y dejó muchas dudas... En, ...en la defensiva en general... ...y en especial en linebacker... ...pero yo creo que pueden sacar adelante... Este equipo eh, en, en varios juegos. Digo, el calendario no es fácil eh, eh, porque a partir de la semana 7 por ahí vi se pone muy complicado el calendario. Empiezan ahí con, con Orleans en esa semana y se pone igual así de feo o peor. Entonces, si quieren tener una buena temporada, pues, eh, pues el chiste va a ser la defensiva. O sea, el progreso de esa defensiva va a ser la clave para, nuestras, para nuestros queridos Carolina Panthers. Eh, si, quieren, si quieren, pues, tener gran impacto en... en en este 2020. Digo, no tienen un panorama gris. Pero yo no creo que. Que vayan a calificar a playoffs. Yo creo que. Yo la veo complicada. Y, y pues nada más. Yo deseo para los Panthers. Y sus fans. Que tengan un buen progreso. Sus jugadores jóvenes. Y que su ofensiva también sea buena. Y, y así yo creo que van a quedar. Muchas esperanzas para el futuro. Eh, para en, de, o sea, va, va a haber más confianza para Matt Rule. Eh, y yo creo que también sobre Beach, Bridgewater, si tiene una buena temporada 2020. Y pues, bandita, eh, vamos a pasar con... Yo creo es el mejor equipo, o al menos el equipo más completo en la NFL. Eh, que son... Este, saludos a mi compa este Andrés... Eh, que aunque me echa mucha carrera ahí con, con los MAPS, <ríe> que sí, este, ahí mis MAPS este, andan, andan ahí tratando de sobrevivir, pero pues que su equipo en el fútbol americano de Andrés, los New Orleans Saints, son uno de los equipos, y no sé que el equipo más completo para mí, en mi opinión, de la NFL. Eh, pues la verdad es que están buscando seguir dominando eh, la NFC Sur eh, con su cuarto título divisional seguido. Y pues la verdad es que tienen el equipo para hacerlo eh, En la ofensiva pues digo Son liderados por Obviamente uno de los mejores corebacks de todos los tiempos En Drew Brees eh, que, que pues aunque ha declinado en varios aspectos Como su agresividad eh, Sus pases largos Y, y cosas así y, y su brazo Pues la verdad yo creo que sigue siendo un coreback muy eficiente Que, que ha utilizado Como lo que hacía Tom Brady De pases rápidos, eh, cortos E eh, intermedios y pues le ha funcionado muy bien en los últimos años, nomás que necesita, yo creo que guardar su brazo para para más adelante en el 2020 y en los playoffs cuando se vaya a necesitar. Y pues Brice está rodeado en, en la ofensiva de un excelente contexto, tiene un muy buen dúo de corredores con tiene, tiene un cómo se llama, ah sí, el de corredores, se, se me fue la onda. <risa> Eh, un muy, tienen un muy buen dúo de corredores con Alvin Kamara y Latavius Murray. Tienen muy buenos receptores. Este, a Michael Thomas, que es uno de los mejores. Eh, Emmanuel Sanders y Trey Quan Smith. En ala cerrada están muy bien con Jared Cook, eh, Josh Hill y el novato Adam Troyman. Y pues la línea ofensiva pues, es de las más este, completas. tienen un excelente dúo de tackles ofensivos... Eh, tiene un centro prometedor Un joven centro prometedor La primera selección de este draft eh, Fue César Ruiz eh, que, 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 que la verdad Promete mucho y pues también tienen eh, Y pues también tienen varias piezas detrás, detrás de esa línea ofensiva Y pues la verdad lo que hace eh, Lo que hace pues tanto La línea ofensiva como los receptores como Drubris, como los dem las demás posiciones Una de las mejores ofensivas De la NFL Al menos de las más eficientes y, pues, como ya saben, son liderados por el, por el muy buen head coach Sean Payton y por el coordinador ofensivo este Pete Carmichael. Y, pues, la verdad es que pueden repetir como campeones divisionales y, pues, ir, ir ahora sí pues a esquivar a los Minnesota Vikings y, <ríe> e irse más adelante para un posible Super Bowl. ¿Quién sabe? Y, y pues... En la defensiva sí, también en la defensiva están muy bien, eh, aquí estoy, es que aquí ando leyendo aquí mis notas, eh, en la defensiva están muy bien, eh, la verdad ha ido mejorando año con año, tienen un excelente dúo en, en las alas defensivas con este Marcus Damen porque es una joven promesa y Cameron Jordan, eh, son sólidos en el interior de la línea defensiva, tienen una buena unidad de linebackers que son liderados por el. por el veterano de Mario Davis, que fue uno de los mejores linebackers la temporada pasada. Y pues tienen una muy buena secundaria eh, y prometedora aparte que son liderados por este Marshawn Lattimore, uno de, los esquineros, uno de mis esquineros favoritos. Eh, la verdad, a, mí, a mí me gusta cómo juega Lattimore. Eh, también tienen al a muy buen, ¿cómo se llama? Al buen safety este Marcus Williams. Y tienen a Malcolm Jenkins, tienen a Junior Jenkins, entonces tía, están muy completos ahí en la secundaria y pues eh, el coordinador defensivo Dennis Allen ha probado pues que año con año ha ido que se puede mejorar en defensivamente, entonces son un equipo muy completo, eh, la primera parte de la temporada como con Atlanta y con Carolina no está tan complicada eh, en especial pues porque tienen a los Chiefs y a los Niners y a otros equipos y a los Eagles en la segunda parte de la temporada y pero pero yo creo que tienen el equipo para ganarles a esos a, a ellos tres e incluso tienen el equipo al principio de la temporada, por lo menos para asegurar ya <ríe> cualquier tropiezo contra uno de esos equipos o cualquier tropiezo en un juego divisional, yo creo que tienen el equipo para asegurar que no les afecte tanto y yo creo que van a estar en los playoffs y compitiendo y compitiendo bastante por el, por el Super Bowl. Es uno de los equipos de élite para mí de la NFL. Y pues vamos con... Bueno, más bien, terminamos, sí Terminamos con nuestro querido Tampa Bay, los Tampa Bay Buccaneers, en el sur Ahí de Florida, en la playita Pues se mudó nuestro querido Goat, eh, Tom Brady Del cual hablamos en el segundo episodio Ahí si quieren Si quieren saber qué onda con él O, com, o lo, como yo opino que le Que le iría en este En este año, pues, pues Ahí vayan, ahí, des, bueno, después de, de Escuchar este episodio, <ríe> Pero pues sí, este, los Buccaneers pues buscan su primer título divisional eh, y primera clasificación a playoffs desde 2007. O sea, hace 13 años que no califican a playoffs y pues buscan acabar con esa, sequ <coughs> Disculpa, con esa sequía. Y pues tienen uno de los mejores equipos en los últimos años eh, que, pues, que han tenido en general en la franquicia. Eh, pues Brady va a liderar junto con su nuevo head coach, eh, Bruce Arians. Eh, a, una, a una muy buena ofensiva que puede ser entre las más explosivas y mejores de la NFL. Eh, aunque pues Brady, digo, sí se ha visto peor en los últimos dos años. Sigue siendo un top 15 quarterback. Eh, honestamente, yo pienso que Winston, lo hubiera, James Winston, le hubiera ido mejor con, con un equipo ya así bien establecido. Pero pues este, Tom Brady... Tom Brady es el GOAT, entonces no le quito, no le quito nada a su, a su favor. Y yo creo que puede liderar a una eficiente ofensiva con un buen grupo de corredores, con un excelente dúo en, eh, en, 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 en el grupo de receptores, con Mike Evans y Chris Godwin, que son excelentes receptores. La verdad, son muy buenos y también salvan muchos fantasies. <ríe> eh, lo digo por experiencia, <ríe> Y pues también, eh, también tienen, a un, tienen un buen grupo de alas cerradas Con el regreso de Gronkowski, Rob Gronkowski OJ, Y también está O.J. Howard y Cameron Braid. Entonces pues en armas ofensivas están muy bien Tienen excelentes armas ofensivas Mejor de las que ha tenido Brady en los últimos años con, con los Patriots Y pues también tienen a una, a una buena línea ofensiva y que, que tiene potencial de top 10 y que puede proteger bien a Brady que la verdad ha batallado bajo presión y, y, que, pues, y que pues ese yo creo que va a ser una clave Esa, la protección en la línea ofensiva y la manera en la, que, en la que Brady se vaya acostumbrando al esquema de Bruce Evans van a ser esas dos claves para, para el éxito que tenga Tampa Bay al menos en la ofensiva y en defensiva, pues buscan un progreso significante de sus jóvenes, porque esta es una gran ventana de Super Bowl que tienen. Porque pues, la defensiva está llena de, de varios jóvenes, como Vita Bea, este, Shaquille Barrett, Devin White, eh, el trío de esquineros de Jamal Dean, este, Carlton Davis y, y ¿cómo se llama? El, <ríe> el, el otro, Sean Murphy Bunting. Esos tres son un buen trío de esquineros y también tienen al novato al novato este Antoine Winfield Jr. en safety. Entonces tienen un buen. tienen varios jugadores jóvenes ahí que pueden que, que han jugado bien, pero que si elevan, si siguen progresando. Y si elevan su juego, pueden ser una mejor defensiva eh, que el año pasado. Y pues agrégale que tienen a buenos veteranos como, como este Jason Pierre Paul y Damot Konsu. Ahí en la línea defensiva y tienen a Levonte David en linebackers entonces la verdad promete mucho esta defensiva, eh, que van a ser liderados por Todd Bowles que es un, que es un buen co coordinador defensivo, no es un buen head coach <ríe> lo, lo vimos cuando, cuando fue head coach de los Jets, pero es un buen coordinador defensivo que puede sacar adelante defensivas eh, es, y si es una defensiva así de joven, yo creo que puede aportar mucho y, y si llegan a dar el siguiente paso pues aguas que el éxito... Que van a tener más bien... Van a tener mucho éxito... En este 2020 los Buccaneers... En eh, y eso a pesar... De que su calendario no es de que... No es de que el más fácil... Eh, se, se va complicando cada semana... Y, y, y está muy variado... O sea, ofrecen a, a... Así equipos de repente muy buenos... Una semana y de repente... X... <ríe> Pero yo creo que tienen el equipo... ...para competirles y para ganar... ...y pues incluso de sacar... ...un pase ahí a playoffs... ...y pues de darle yo creo que un susto... ...no de que les ganen la división... ...pero que le saquen un susto a los Saints de... ...de pues arrebatarles el... Eh, ...ahí el liderato... ...la corona de la NFC Sur... ...y pues la batalla... ...por esta corona divisional pues obviamente ya, ya, que obviamente ya dijimos, pues va a, ser, va a ser una de las historias más interesantes en general en toda la NFL, porque pues va a ser una batalla entre los mejores quarterbacks de la historia. De, o, o sea, va a ser un Breeze contra, Tom, contra Brady, uh, el, el buen, el, el grandioso, la leyenda de New Orleans contra uno de los GOATs. O sea, va, va a estar muy interesante eso. Y, pues, obviamente... Obviamente, los Tampa Bay Buccaneers... Y los New Orleans Saints Van a ser, pues, dos equipos muy protagonistas... Para este... Para esta nueva temporada... Pero, pues, por el otro lado... Atlanta y Carolina, digo... Claro que pueden competir... O sea, tienen equipo para competir... Pero, pues, les será un poquito complicado con... Pues, con el calendario en la segunda... Especialmente, la, más bien, con el calendario en la segunda mitad... De la temporada... Donde dije que se les complica un poco... Entonces... Yo siento, que, yo, yo siento que van a esperar, yo creo que otro año, o, o ver el progreso de sus jugadores, porque, porque les va a resultar un poquito complicado calificar a playoffs. Sí pueden dar un susto que otro, pero, pero la verdad es que yo creo que el progreso de sus jugadores va a ser, van a ser lo que más tengan en mente en esta temporada 2020. Pero pues ya sea la batalla por el título divisional o el progreso del equipo, la NFC Sur será una división muy interesante de ver, pues por, ya, por las razones dichas anteriormente. Y pues hablando de divisiones interesantes de ver, pues está también nuestra otra y última división del día. Que va a ser la NFC Oeste. Claro, esa NFC Oeste, que pues va a ser una de las más complicadas. <ríe> así, así. Así poniéndolo también en modo light, porque pues iba a estar muy cabrón la competencia, así lo voy a decir, <ríe> o sea, tiene, hay, hay, mucha, hay mucha competencia en esa división, tienen a cuatro equipos muy complicados de vencer, y pues que, aunque pues, San, San Francisco obviamente es el favorito, porque, porque te, repite los mismos titulares en defensiva y sigue teniendo a Shanahan liderando esa ofensiva, pero pues como que no, como que no, o sea, tanto los Rams, los Seahawks o los Cardinals, pues yo creo que les pueden sacar un sustito que otro y pues competirles ahí por el, la corona divisional. O sea, no se pueden confiar contra estos equipos porque, digo, aunque no vengan a lo mejor, me, me, bueno, en, en el caso de los Rams, a lo mejor no vienen mejores que en 2019, pero los otros dos sí. Entonces, pues hay que tener, hay que tener un poco de cuidado con eso, pues... Pues de confiarse para los Niners y pues tratar de enfocarse en ganar cada semana. Y pues obviamente en ganar la corona de la, de la NFC Oeste para, para tener algún juego de local en los playoffs. Sin gente o con gente, pero pues le sirve de mucho. <ríe> y pues la verdad es que... ¿Cómo se llama? La NFC Oeste pues, tendrá juegos muy buenos. este ya, Yo ya estoy, ya estoy ahí esperando que esos juegos divisionales... O sea, va, se va a ver mucha la rivalidad y, pues, todo puede pasar en la NFC Oeste eh, Y va a estar muy emocionante de ver. Entonces, pues, digo, yo, yo me quedo con estas dudas, racita. O sea, ¿podrán Jimmy G y los 49ers repetir con el título divisional en este 2020...? ¿O acaso Wilson logrará cargar una vez más a Seattle hacia los playoffs e incluso arrebatarle pues, esa corona divisional a los 49ers? ¿Regresarán Goff y McVeigh a ser el equipo dominante en 2018 y pues, quedarse con el wildcard o la división? ¿Y qué tan letal serán los Cardinals con, el, la, con la nueva cara de la franquicia en Hopkins, eh, Kyler Murray y pues el head coach Cl Cliff Kingsbury? Pues, este, agárrense, porque las respuestas se encuentran después de un pequeño intermedio de música que lo estamos poniendo en este momento, y pues vamos a seguir con la NFC Oeste y con Quincena de Trox. Sí, pues, ¿qué tal, bandita? Vamos a empezar con, yo creo que uno de los equipos más prometedores, a lo mejor no para este 2020, pero para el futuro, que son los Arizona Cardinals, sí, los Arizona Cardinales, eh, que llegan, pues, a una mejor situación ofensiva y defensivamente que el año pasado, la verdad, el año pasado sí tenían, bueno, y tuvieron, pues, varias fallas en defensiva, y... Y pues no se le esperaba mucho a la línea ofensiva ni a, la, ni a los receptores. Y pues pensaban que a lo mejor Kyle Kyler Murray no iba a tener una buena temporada de novato. Y pues la verdad es que ofensivamente sorprendieron y defensivamente pues no quedaron mal. <ríe> o sea, excepto pues algunos jugadores. Pero pues, pero pues entran ahorita este 2020 con una mejor situación. Especialmente pues en ofensiva con la llegada de The Andre Hopkins que va a buscar ayudar a Kyle Murray y Cliff Kingsbury a levantar a este equipo, en especial a la ofensiva. Y pues también en la defensiva llega este la superestrella, eh, uno de los mejores prospectos novatos en Asayi Simmons, que va a tratar de ayudar a, a la defensiva pues a ser mejor, especialmente en los linebackers, donde pues se hizo mucha falta... Eh, se hizo mucha falta alguien que pudiera jugar bien, entonces va a ser interesante eh, ver este equipo de los Cardinals eh, la ofensiva, si, ahorita centrándonos más en la ofensiva, eh, pues Kyle Murray tuvo una buena temporada de novato eh, tuvo, o sea, sí fue muy sí fue muy prometedor lo que, lo que demostró en su 2019 tiene mucho potencial y pues también tiene la habilidad de hacer grandes jugadas tiene la habilidad de correr muy bien con el balón tiene un excelente brazo y, tiene, pues, y tuvo un muy buen desempeño en pases largos. Pero ahora queda elevar su juego al siguiente nivel. Porque todavía demostró en varios. O sea, que le falta. Que le falta. Pues. Este. Más experiencia. Y le falta reforzar varios aspectos de su juego. Y pues yo creo que con un. Con un año o un año dos muy interesante. Porque ahora tendrá a un receptor número 1 Como ya decíamos. En Hopkins. Que es un top 3 receptor en esta liga. También tendrá, pues, decentes complementos a Hopkins con Fitzgerald. Eh, Andy, Larry Fitzgerald, claro, todos lo conocen. <ríe> Andy Isabella y... ¿Y cómo se llama el, el otro receptor? Ah, y este Christian Kirk. Eh, también tendrán, pues, un buen grupo de corredores liderados por Kenyon Drake. En las cerradas están decentes. Eh, eh, sí, está, están bien en la Cerrada. Y, pues, la línea ofensiva busca dar otro paso... Que ya, ya lo dio, la verdad jugó mejor en esta temporada pasada, pero puede dar todavía, todavía una mejor actuación. Eh, DJ Humphreys y Justin Pugh, son, no, sí, Justin Pugh si no me equivoco son los que lideran eh, esta, esta línea ofensiva. Y pues también se espera que el novato Josh Jones pues, eh, a su tiempo se quede con el otro puesto de tackle, que pueda ser uno de los mejores dúos de tackles jóvenes en toda la NFL. Y pues la verdad es que la ofensiva pues liderada con Cliff Kingsbury... Tiene mucha esperanza, pa, en mi opinión... Y, y yo creo que va... Yo, yo, yo creo que Kingsbury va a ir progresando como coach... Y pues también la ofensiva va a ir progresando y mejorando... Y pues pueden, ten, pueden empezar a ser más explosivos... Con la llegada de Hopkins y con un mejor año de Kyler Murray... Y pues la defensiva, como ya decíamos... Digo, llega a Isaiah Simmons a ayudar a, a Chandler Jones... Y a Buda Baker en hacer mejor esta defensiva... Que pues la, la verdad, te va, sí va, sí puede ser mejor, pero tiene muchos huecos aún. Eh, detrás de Channel Jones en la línea defensiva, pues no tiene mucha ayuda. Que digamos así, una ayuda consistente eh, de Von Kennard en ala defensiva. Yo creo que es la mejor ayuda que va a recibir. <ríe> y pues en el interior son mejores pues parando la corrida que presionando al coreback. En el interior de la línea defensiva, nada más para especificar. Y pues eh, en el, ¿cómo se llama? En, ahí se me fue. en los linebackers pues ya dije, Asay Simmons puede ayudar mucho ahí junto con Jordan Hicks a mejorar muchísimo ese grupo y en la secundaria pues Bura Baker va a liderar eh, ahí esa, esa secundaria, pero pues necesita que que los demás pues, mejoren igual. Eh, Patrick Peterson eh, tiene que tiene, tiene que volver a ese juego cerca de lo que ese juego de élite que tenía. Al, al, si no llega a ser lo mejor en su carrera está bien, pero pues ser cercano porque si sí lo necesitan en su, en su mejor nivel de juego. Al igual que, los demás, al igual que Drake Kirkpatrick Patrick en el, en el número 2 y en el slot al, al jugador de segundo año, este Byron Murphy. Y pues también en el otro puesto de safety a cualquiera del, de, los Thompson, de los Thompson's que, que le ayuden a este Buda Baker a liderar pues una buena secundaria. Y, y que ayude a Arizona, pues, en un calendario no tan complicado, eh, a tener un buen 2020. Claro, obviamente no estoy diciendo que va a ser fácil de que todo el calendario, toda la temporada, porque pues va a estar muy competido, tanto en los wild card en los play, para los playoffs, como en la misma división. Y tal vez no sea en el equipo el equipo más fuerte en esta división, pero yo creo que pueden de que sacar algunas sorpresas <coughs> y con un buen progreso de la de, más bien de la ofensiva y con una mejora en la defensiva, yo creo que van a estar en mejor posición. Eh, yo creo en mejor posición para competir por un puesto de playoffs. Y pues de aquí vámonos con los Rams, los Los Ángeles Rams que van a estrenar estadio. Eh, van a estrenar con los Cowboys. Lástimamente no va a haber gente. Pero, pero va a estar chido ese juego. Y pues así viendo al oponente número uno de los Cowboys en este 2020. Pues pues la verdad es que eh, tengo mis dudas. Pero también tengo mis dudas respecto a los Rams. Pero pues yo, yo confío en, en su head coach Sean McVay. Digo, no es el mismo equipo que en 2017... Eh, tuvo una ofensiva impresionante, igual en 2018 que incluso llegó al Super Bowl, pero pues van a intentar resurgir ese, ese, ese equipo de alguna manera y en especial pues la ofensiva mejorarla porque fue medio ineficiente el año pasado y pues que es el motor de este equipo prácticamente... Y pues, la, y pues cómo van a mejorar o cómo o cómo pueden mejorar, pues empezando con Sean McVay y obviamente con el quarterback Jared Goff, que aunque es bueno, o sea, no estoy diciendo que es el peor quarterback de la NFL, pero pues la verdad es que no ejerce tanta confianza porque es muy dependiente de su esquema y de su contexto, digo, obviamente hay quarterbacks como... Eh, o sea su, eh, enfocémonos a sus respectivos compañeros de clase Carson Wentz y Dak Prescott que obviamente sí si necesitan un contexto ellos más es, apropiado para te, para hacer para lo máximo en la NFL pero pues yo, pero pues Dak y Carson Wentz han demostrado que que sin un contexto apropiado pues aún así pueden pueden seguir de que o sea, teniendo pues una buena temporada y pues siguen poniendo a su equipo en la mejor situación para ganar y para calificar. Pero Goff, ese no es el caso. Y pues, eh, y pues Sean McVay sí se tiene que hacer cargo prácticamente <ríe> pues, de la situación. Y, y pues la verdad es que el contexto de la ofensiva eh, en, este, en este 2020 pues requiere un resurgimiento pues desde tanto obviamente lo, de, del esquema de la eficiencia del esquema de Sean McVay como el juego terrestre, como de la línea ofensiva que fue una de las peores en 2020. No, más ya en 2019, una disculpa. Y pues, y pues en receptores también con el dúo de con el dúo de Robert Woods y Cooper Cup, que son muy buenos receptores, pero pues detrás de ellos hay un poco de dudas y y, y pues y pues sí eh, si, si no, le, no, no es tan adecuado para alguien como Jared Goff, y en ala cerrada están muy bien con Tyler Higbee, Gerald Everett y el novato Bryson Hopkins. Entonces, pues la ofensiva debe mejorar y, y la defensiva, digo, tiene dudas, eh, tiene varias dudas, la verdad. O sea, tiene, tiene dudas en cuanto a quién va a acompañar a Aaron Donald. Eh, bueno, ya se es como, ya se está volviendo muy, muy consistente esto de que, que, tiene, que tienen un muy buen lineal defensivo pero pues los demás no andan jugando o sus complementos o sus compañeros pues la verdad es que no, no son del mismo nivel y pues este es el caso otra vez con Aaron Donald que es uno de los mejores eh, no solo tacles defensivos, no solo linieros defensivos no solo jugadores defensivos sino jugadores en general de toda la NFL pero pues obviamente todo, cual, cualquier jugador necesita ayuda y pues esta línea defensiva tiene algunas piezas complementarias decentes con Leonard Floyd o Sam EbuKamp o Michael Brockers, pero, pero necesitan mejorar. Necesitan mejorar y elevar su nivel eh, en, en toda la línea defensiva en general. Eh, también, también, pues en linebacker hay muchísimas dudas. Eh, Corey Littleton fue baja y, y ahora, pues, no, tienen varios linebackers, eh, tienen varios nombres ahí <ríe> que hasta a mí, pues, es difícil recordar. E incluso pues mencionar porque son muchos y pues van a estar todos compitiendo por un puesto de titular pero no hay nadie de, esos, de ese grupo de linebackers que tenga la confianza suficiente para suplir a Littleton como para ser un eficiente grupo de linebackers entonces es una duda muy grande y pues la secundaria eh, yo creo que es lo más estable de esta defensiva que es algo muy importante considerando, considerando los, fact los primeros dos factores los primeros dos este, Perdón, los primeros dos grupos. Porque en la secundaria tienen a Jalen Ramsey, a Troy Hill. Tienen a... ¿Cómo se llama? En los safety tienen a John Johnson. Tienen a Taylor Rapp. También tienen al novato en safety. También que puede jugar en el slot a Terrell Burgess. O sea, la verdad están muy bien en, en general. En, en, la, en la secundaria. O sea, tienen una buena secundaria con un potencial de, de ser una top ten... Eh, al final del 2020. Pero necesitan obviamente que además de Aaron Donald. Que alguien les ayude enfrente, Porque si no. Porque si no. Pues si tienen todo el día los quarterbacks para lanzar un pase. Si sí van a completarlo. Entonces. Digo, la defensiva. Al menos en la línea defensiva. Debe mejorar. Y los linebackers. Pues deben ser al menos un grupo estable. Sean quien sean los titulares. Para que. Para que este equipo de los Runs. Pues tenga un buen éxito en 2020. Porque esos grupos de línea defensiva linebacker, la línea ofensiva que fue una de las peores en 2019 como ya había dicho y, de, y receptores, necesitan ser grupos más estables para que tengan un éxito porque aunque el calendario no es tan complicado, pues la competencia en el wildcard y en la división sí, entonces necesitan ser seguros y necesitan, necesitan mejorar como equipo en, en esas posiciones claves y pues, y, y pues que Sean McVay reviva la ofensiva y pues de, ya terminando aquí con los buenos Rams que, que pues la verdad Dallas sí les puede ganar la primera semana y si sí los tenía en mis predicciones sí que hice eh, para cada para, para cada equipo que vi cada juego de la temporada sí me acuerdo que Dallas lo tenía <ríe> ganando ese juego entonces ojalá ojalá pero un juego que no tengo ganando Dallas que los 49ers que más bien que sí, se enfrentan a los 49ers eh, y ese es el siguiente equipo de hecho <ríe> Ya se lo mezclé todo. Pero sí, nuestro próximo equipo son los San Francisco 49ers. Eh, uno de los, pues, mejorcitos equipos aquí en, la, en toda la NFL. Eh, la verdad es un equipo muy bastante completo. Eh, y quieren repetir como campeones divisionales y pues llegar a otro Super Bowl. Pero esta vez ganarlo. Porque, pues, pobre Shanahan no se le da ni una cuando llega hasta el Super Bowl. Y pues tienen, como ya decía, un equipo muy bastante completo. Eh, especialmente en la parte defensiva Donde se quedaron casi todos los titulares Excepto DeForest Buckner Pero en, en esa línea defensiva Regresa Nick Bosa Regresa ford eh, Regresa Eric Amstead Y pues está el novato que promete mucho La verdad Como ser uno de los mejores li, Lineros defensivos de de, de, de de este año Novatos al menos que eh, eh, Se llama Javon Kinlaw que, que pues la verdad como ya decía Es muy prometedor también, pues, tienen un excelente trío en linebackers con Fred Warner, con este Kwan Alexander y también y también con el otro linebacker que jugó muy bien a pesar de, de no de no ser titular, este Dre Greenlaw, Dre Greenlaw, más bien que ese trío pues la verdad es, promete mucho y promete pues ayudar bastante a esta defensiva y pues repite que esa es muy clave para este 2020 consistencia que ya vimos que la tuvieron en la línea defensiva en los linebackers y lo van a seguir teniendo en la secundaria que va a ser la misma igual con, liderados obviamente por Richard Sherman en el esquinero número uno que va que pues, que, pues aunque tuvo un bastante pésimo Super Bowl eh, yo siento que Richard Sherman puede, puede seguir siendo uno de los mejores en la NFL Y yo pienso que lo va a seguir siendo No más que pues obviamente necesita dejar al lado cualquier idea de que anda declinando Y, y pues también este, va a ser acompañado de, de un buen dúo de safeties con Jimmy Ward y Jackie Start, Si no me equivoco que si es el primer nombre, <ríe> una disculpa eh, también está pues acompañándolo en los esquineros pues, en el slot eh, con Juan williams que fue de los mejorcitos ahí en esa en el, en el puesto número 3 de esquinero y pues en el puesto número 2 eh, o sea, acompañándolo afuera en los esquineros abiertos ahí de, con que van a van a seguir a los receptores abiertos me <coughs> disculpa pues eh, es un poco de duda ahí porque pues va a ser una competencia entre Emmanuel Mosley, Akil Witherspoon y Jason Barrett. A ver quién lo obtiene. Pero la secundaria eh, va a seguir siendo constante. Y pues puede ser una de las mejores de la, de la NFL. Y, y, y pues con, considerando que tienen una excelente línea defensiva y un muy buen trío de linebackers pues yo creo que, que los 49ers pueden, en defensiva van a estar muy fuertes y pues claro que no hay que olvidar a la ofensiva que fue, fue también muy eficiente eh, Kyle Shanahan la, prácticamente eh, su esquema es impresionante y pues lidera una de las mejores ofensivas en, en siempre o sea, sea quien sea... Si, tiene, si Shanahan tiene un buen coreback... Un decente coreback... Que, que al menos sea top 15 en esta liga... Lo, lo va a hacer ver como un top 10... Y va a ser una de las ofensivas más eficientes... Y fue este caso con Jimmy Garoppolo... Eh, Jimmy G, como yo le digo... Que que pues sí... Eh, jugó, muy, jugó bastante bien en su temporada... En su primera temporada completa de titular... Pero necesita elevar su juego y pues... Eh, y Pues porque necesita mejorar todavía varios aspectos, pero, pero todavía con Kyle Shanahan, que, que le puede ayudar mucho, eh, yo, yo, creo que, yo creo que pueden repetir como una buena ofensiva, no más que algo, algo malo en ese progreso que busca Jimmy G elevar, el, pues están varias bajas en receptor, eh, Manuel Sanders pues se fue a los Saints pero también en el caso de Divo Samuel que fue uno de los mejores receptores novatos pues va a ser baja por al menos al principio de la temporada por una lesión medio grave ahí en el pie eh, entonces pues van a buscar apoyarse a otros receptores ahí del novato Brandon Ayuk, Kendrick Bourne Dante Pérez entre otros pero yo creo que el arma número uno de esta ofensiva pues obviamente es el buen George Kittle que es uno de los mejores eh, jugadores of, jugadores en general de toda la NFL. Puede hacerla de todo. Y yo creo que le va a seguir ayudando bastante a Jimmy Garoppolo, con quien la verdad se ha conectado muy bien en su carrera. Se han conectado muy bien en los juegos que han tenido. Eh, también tiene una buena línea ofensiva. Una top 15 línea ofensiva. Y pues regresa este Trent Williams. Eh, a, pero ahora con los 49ers, porque ya al fin se fue de los. ...de los antes Redskins... <risa> y, y, pues, pa, pues, ...y pues... ...esperemos que Williams... Eh, tenga, una, ...tenga una muy buena temporada 2020... ...y pues ayude a esta línea ofensiva... ...que ha sido bastante decente... ...con, con Shanahan al mando... ...y pues la verdad es que... ...los 49 como ya dije... ...son un equipo bastante completo... ...ah y se me olvidaron los corredores... ...que también pues, los corredores son una parte central... ...de, de esta ofensiva... A Shanahan le encanta correr... Pero pues no corre con el mismo corredor. Hace un. hace quién sabe cuántas combinaciones de corredores. Por eso en el Fantasy nunca tomes a uno de los 49 Porque un día puede tener un juegazo y otro día no te va a hacer nada. Eh, saludos a Teven Coleman. Que sí, ese, ese es un ejemplo muy claro. Pero, pero sí, este, esta, estos corredores pues, son una parte central y pues ayudan bastante a esta, a esta ofensiva que Shanahan pues, la tiene muy bien manejada. Los 49ers pues, es un equipo, como ya decía, eh, muy completo. Eh, tienen un calendario complicadillo al final, la segunda parte, eh, porque, porque pues, te empiezan a tener contrincantes más duros como Dallas, eh, Filadelfia... New Orleans, sí, entre otros, Tampa Bay, eh, pero yo creo que... No, New Orleans nada más, New Orleans nada más, sí, oh, me, me equivoqué, me equivoqué. <ríe> no, New Orleans nada más, New Orleans, Dallas, eh, New Orleans, Dallas, New, eh, New Orleans, Dallas, Filadelfia, eh, Green Bay, sí, Green Bay podría considerarse, <ríe> y Buffalo, eh, so, o sea, sí, sí, los tiene más adelante a esos contrincantes. Eh, pero la primera parte pues va a servir este, para acostumbrarse especialmente a un grupo de receptores que tiene varias dudas y pues Shanahan puede empezar ahí a ajustar a ver qué le conviene más y pues así también permite a Divo Samuel a sanar y pues ya que una vez esté listo pues prepararse para la parte dura de, del 2020, pero va a ser muy interesante, eh, los foreigners definitivamente tienen una oportunidad de repetir y, y la verdad es que bueno, hay que verlos muy de cerca porque pues sí, son bastante prometedores. Y pues está, y pues finalizamos ya eh, con los Seattle Seahawks, con el buen equipo ahí en, en el estado de Washington. Finalizamos la, esta división y pues, es, y pues ya todo prácticamente, <ríe> eh, que pues son liderados obviamente por el grandioso Russell Wilson. Es el arma, es el... Es el, es el la mejor arma ofensiva que tienen es la superestrella de este equipo, la el alma del equipo. O sea, es todo un líder y pues dependen de él para yo creo que pasar, porque él los ha cargado a los playoffs durante los últimos pues tres, bueno, los últimos dos años y busquen ese tercer año consecutivo y pues un posible título divisional por primera vez desde que, desde esa temporada que fueron al Super Bowl en 2014. Y pues la llegada... Bueno, ahorita vamos con la defensiva. que tal si empezamos con la ofensiva? Que en el caso de la ofensiva, pues ya dije... Wilson es la estrella ahí. Él va a cargar a la ofensiva. Eh, aunque pues al coordinador ofensivo este... El, el coordinador ofensivo de Seattle... Branch Scottheimer, creo que se llama. Eh, aunque, aunque él, pues... Digo, le encanta correr. Si le da, si le da el balón en las manos a Russell Wilson... Wilson va a hacer magia. Y lo ha probado temporada tras temporada elevando su juego cada año y pues va a buscar hacer este, esa magia con sus muy buenas armas ofensivas tanto en corredores con Chris Carson liderándose ese grupo eh, con el gran dúo de, <coughs> de receptores en DK Metcalf y Tyler Lockett o con un decente grupo de alas cerradas con Greg Olsen, Will Disley y, y Jacob Hollister <coughs> perdón pero pues es un muy buen grupo de armas ofensivas y pues que pueden ayudarle mucho a Wilson pues a seguir su, teniendo su éxito de, su éxito constante de ser uno de los mejores quarterbacks de la NFL. Eh, aunque pues obviamente la línea ofensiva sí tiene sus dudas excepto por Dwayne Brown en el tackle izquierdo pero en sí todo lo demás es duda y pues a ver <ríe> qué va a salir porque sí. Sí, es bastante preocupante. Pero pues Wilson ya, ya ha manejado líneas ofensivas. Incluso yo creo que peor. Eh, entonces, pues yo digo que yo digo que Wilson otra vez se las va a manejar. No sé cómo. Pero él nada más sabe. Él nada más sabe cómo hacerlo. Pero se las va a manejar. Y va a sacar otra, una vez más, adelante, pues, a, a, este, a este equipo y a esta ofensiva en general. Pero en defensiva, digo, han cambiado mucho, especialmente en la, en la secundaria, porque la secundaria se ve como la nueva generación del LOV o Legion of Boom, para aquellos que no sepan qué onda. Que, que, pues, la verdad sí se ve muy bien. O sea, Jamal Adams llega, que es, un, para empezar, ya un muy, una muy buena pieza en tu secundaria. También tienen, pues, a Queen, llegaron Quinton Dumber, llegó más bien Quinton Dumber de Washington. Ahí para, para ser el esquinero número 2 y junto con Sha Shaquille Griffin, si no me equivoco, que es un que, es, que jugó muy bien la temporada pasada. También estará en, el, en, en los otros pu puestos de safety, pues Quander Dix y Marquis Blair. Entonces van a estar muy bien en la secundaria. Los linebackers también es una posición muy fuerte con este KJ Wright y el excelentísimo Bobby Wagner. Que, y ellos pues van a tener ahí a, y pues acompañándolos van a tener al novato a la primera ronda en 2020 de Seattle eh, este jordan brooks que, que pues aunque sí tiene sí tiene muy buenas habilidades atléticas y contra la corrida quedan bastante dudas en cobertura y pues eso puede ser un, un factor malo eh, sí yo creo que ese no era la mejor opción para Seattle pero pues <ríe> cada quien no cada quien eh, pero pues en sí la defensiva está muy bien en la parte de atrás. La línea defensiva sí es una de las peores. Eh, Jedevion Clowney no ha firmado con Seattle ni con nadie. Bien raro. Y pues si Seattle no lo quiere firmar. Pues van a seguir siendo una de las peores líneas defensivas de la NFL. Pero que pues se compone con esa secundaria y esos linebackers. Y pues la verdad es que para Seattle el calendario está bastante calmado. Eh, no voy a mentir. Está bastante bien su calendario. O sea. Si sí, tienen partidos, obviamente, de repente. fuertes. Pero. Pero, pues, la verdad, es tienen. Con ese calendario, pues Light eh, les ayuda mucho en cuanto a pues que no tienen línea defensiva. Y pues, también, y pues también esa defensiva. Y esa defensiva en la parte de atrás, al menos, con ese grupo de linebackers. Y con esa secundaria. Y pues con Russell Wilson liderando esa ofensiva Yo creo que van a estar bastante bien Yo creo que van a igual tener esos partidos cercanos como siempre Que ganan de último minuto o que pierden de último minuto pero yo, pero yo creo que van a tener una buena temporada 2020 Van a regresar, tienen una gran oportunidad de regresar a los playoffs Pero obviamente dependen del éxito de los linebackers De la secundaria y de la ofensiva liderada por Russell Wilson Y pues bandita, este, yo creo que va a estar muy entretenido Ver la NFC Oeste, pues que tiene diferentes historias eh, así para cada equipo. Pues los Cardinals están esperando un mejor Caller Murray y equipo en general para el 2020. Los Rams están buscando resurgir el motor ofensivo que tuvieron en 2017 y 2018. Los 49ers con la intención de repetir como campeones divisionales. Y los Seahawks tratando de pues, arruinarles los planes a los 49ers. Como esa gran rivalidad que han tenido durante los últimos, los últimos años... Y durante la última década, yo creo. Pero pues todos los pues, tienen el objetivo... Lo, este sí es de las pocas divisiones que veo... Y pues yo creo que eso habla mucho de esta división... Que todos tienen el objetivo no de seguir con el progreso... No, de ten, no con un panorama gris... No de esperar a ver qué onda en el 2021... Sino de llegar a los playoffs... Y llegar a ganar el Super Bowl Vince Lombardi. Todos tienen esa meta... Y todos deberían de tener esa meta todos los equipos, pero en este específico, en esta división en específico, no veo otro objetivo más central que llegar a los playoffs y tratar de competir por un Super Bowl. Hay mucha rivalidad en estos juegos que van a tener divisionales y pues será muy interesante, como ya decía, de ver mmm, la división de la NFC Oeste. Siento que habrá juegos muy buenos en el 2020 que pues no vamos a querernos perder, o sea, un San Francisco Seattle como la temporada pasada que estuvo fenomenal. Un también Seattle Rams... ...un Arizona... ...un Arizona Niners... ...o sea, van a tener... ...muy buenos juegos, defen muy juegos, muy buenos juegos divisionales... ...entonces... ...pues eh, estoy, estoy... ...va a estar muy interesante ver esta división... ...y pues con esto... ...mis queridas y mis queridos escuchantes... ...pues terminamos con los previos... ...de todos los equipos de la NFL... Sí. ...y pues lamentablemente... ...pues Quincena Contraux va a llegar a su final... Ya sé, no lloren, no lloren, pero pues hemos visto dos interesantes visiones el día de hoy, la verdad, que tienen la oportunidad de representar a dos equipos en los playoffs, especialmente la impredecible conferencia nacional. Y no solo por los playoffs, sino porque tienen muchos jugadores jóvenes que representan el futuro de la NFC Sur y la NFC Oeste, así como jugadores veteranos que le dan la mejor oportunidad a su equipo de ahorita de ganar. Y pues para ver pues, mis últimas predicciones para la temporada 2020 de la NFL y dar cierre con estas dos divisiones, pues qué tal, banditas, si pasamos a las últimas 20 yardas de nuestro episodio, que empieza la música porque se deshora de la zona roja. Mis queridas silueteras, mis queridos silueteros, ambas divisiones son interesantes en sus propias maneras. La NFC Sur, la NFC, la NFC Sur, <ríe> una disculpa, se caracteriza por la batalla del campeonato divisional entre los Buccaneers y los Saints. Mientras que la NFC Oeste se caracteriza de si alguien podrá destronar a los 49ers como los campeones divisionales, siendo Seattle como el principal favorito para hacer eso. Son divisiones con esas historias centrales y aún más de cada equipo. Pero algo que les puedo asegurar es que ambas divisiones pueden tener más de un representante de playoffs, posiblemente tres. O sea, así eso habla de la magnitud. Eh, bueno, lo de posiblemente tres es más para la NFC o este, pero eso te habla de la gran pues, calidad que hay en estas dos divisiones. Que no vimos tanto en las otras de la conferencia nacional. <risa> Pero pues, eh, pues sí, va. Pues para ver si es cierto, pues vamos a tener obviamente que esperar hasta diciembre. Eh, porque, y pues nos vamos a alegrar que ya sea diciembre, porque no por Navidad ni por vacaciones, sino porque ya se acabe este maldito año. Ay no, este horrible año. Pero pues, este. Aunque pues mis predicciones, esas no te van a tener que esperar, bandita. Esas yo las puedo decir ahorita. Y pues yo las voy a decir sobre los, estos ocho equipos restantes. Para terminar pues ya con, con el episodio de el día de hoy. Y pues también con Quincena con Trucks. Y pues yo veo a los 49ers y a los Saints ganando sus divisiones. Y los veo como los primeros dos lugares en la conferencia. Y con el mismo récord. <ríe> no más que tengo el juego de los Saints y los Niners que es clave en este, que es clave, pues la verdad, para este, este desempate. Yo veo a los Saints ganándolo. entonces yo tengo a los Saints en primer lugar de la conferencia y abajito a los Niners. Ambos con un récord de 12, 12 ganados, 4 perdidos, y pues obviamente con el primer, el primer lugar de, de su división. Y pues como ya decía que yo pensaba que iban a estar más equipos en los playoffs con ellos, pues eh, eso, es, eso, es, eso es real. Porque abajo en el segundo lugar de cada división están otros integrantes en los playoffs. Eh, tengo a Seattle eh, con una marca de 11 ganados y 5 perdidos en los playoffs. Y también a los Buccaneers con la misma marca, si no me equivoco. Y también obviamente dentro de, la, dentro de los mismos playoffs. Entonces, pues ahí tienen a sus cuatro representantes. Eh, la verdad es que yo no veo a los de otros cuatro equipos <ríe> calificando Pero pues no van, digo, las marcas que tengo son diferentes eh, Para los Rams apenas se piden los playoffs con una marca de nueve ganados y siete perdidos Mientras que los Cardinals eh, van a tener un récord de siete ganados y nueve perdidos En mi, en mi punto de vista, aunque pueden sacar uno que otro juego más eh, No me sorprendería si lo hicieran porque pues la verdad traen... Pueden, pueden tener una, una muy buena temporada... Con Caleb Murray al mando... Y pues elevando su juego... Y en el, y, pues para la NFC Sur... Pues ya tenemos... Obviamente ya tenemos a los Saints y a los Bucks... Pero... Eh, falta Atlanta... Y Carolina... Carolina Atlanta lo tengo con una marca de 6 ganados y 10 perdidos... Por, pues, por el mismo calendario... Y a Carolina lo tengo con un juego perdido más... Eh, o sea, 5 ganados, 11 perdidos. Ambos perdidos en los playoffs. Igual que igual que los Rams y los Cardinals. Digo, digo, los Rams y los Cardinals. Yo creo que van a quedar con un buen sabor de boca. Porque van a ver un bastante progreso. Pero pues, no, no, te, no sé. Los, los Panthers, yo creo que también podría ser. Pero yo creo que los Falcons van a empezar a buscar un nuevo coach. <ríe> porque pues, sí. Se van a perder otra vez los playoffs. Y, ahorita, y ahora en una peor marca. Entonces, pues. Aguas Dan Queen, salva tu trabajo. Y pues bandita, eh, ahora sí, eh, yo creo que me voy a despedir hasta el miércoles 9 de septiembre, porque yo yo como la buena persona que soy, <ríe> pues les voy a tratar de dar chance de que escuchen los cuatro episodios, a que pues vayan metiéndose ahí con, con el, obviamente no solo con el podcast, sino con la temporada y pues vean pues cómo está la situación de cada equipo y vean pues cómo yo pienso más bien de cada equipo eh, obviamente cada quien está en su opinión esta es mi opinión esta fue mi opinión de los 32 equipos en esta quincena que okay, gracias por acompañarme gracias por ahí siempre andar escuchando el podcast y pues eh, si ustedes tienen una diferente opinión háganmela saber aquí pues siempre estamos dispuestos a escuchar por por mis redes sociales personales o por las redes sociales del podcast que pues nos puede seguir en instagram Facebook o Twitter, en cualquiera, ahí nos encuentras. Y pues yo siempre, pues obviamente voy a andar ahí, escuchando tu opinión. Y pues también nos pasamos con el Dewey, que se va a despedir de ustedes y de mí, con su típica frase de... El futuro es hoy, ¿oíste viejo? Y pues sigan apoyando local, bandita, este a los negocios, la verdad, lo necesitan actualmente... Eh, y hay muy buenos en no sé en dónde, si en allá en México, en o en otro país, o en otra ciudad, o en, o en lo que sea, si no es Monterrey, pues apoya local y pues ayuda, porque pues si es un si es un difícil año y una, una difícil época para todos. Entonces, pues ayuda ahí a los negocios locales. Eh, también, pues vean Malcolm en el medio, <ríe> muy buena serie, está en Prime. Eh, no se olviden de llamarles a sus abuelitos, especialmente ayer que fue el día del abuelo. Bueno, el viernes. El viernes 28. Este, no sé cuándo iban esto, pero pues el viernes 28 fue. Fue el, fue el día del abuelo. Entonces, pues ahí háblenle a sus abuelos. Y pues también, sobre todo, no dejen de promocionar su nuevo podcast favorito de fútbol americano. Les envío muchos abrazos virtuales. Y pues se despide su querido host. Pero pues primero deseándole. Eh, condolencias a la familia de amigos y conocidos de Chadwick Boseman eh, que la verdad eh, personalmente a mí me, me, me encantaba su actuación pero también me, me encantaba su persona, su personalidad eh, yo, yo creo que ha sido una inspiración para muchos eh, ha, ha sido eh, ha sido un, uno, de los, uno de los actores y personas más impactantes en los últimos años y deja un gran legado para, para muchas generaciones. Especialmente las jóvenes generaciones. Que, que pues les tocó ver Black Panther de niños. Y, y pues nada más deseando que, que pues ya descanse en paz. Nuestro querido Rey Tachala. Wakanda Forever Raza. Así que hasta el miércoles 9 de septiembre bandita. Cuídense. All of these faces I got in my pocket, they watching, they getting familiar. I'm trying to get all the profits deposited right back into my familiar. <laughs> Talking familia, <laughs> how I be antisocial but making racks on social media. Yeah. I took a chance on this shit and got large from killing every media. Yeah, I don't use Twitter no more, I be trapping out of my Expedia. Huh? Yeah, how to roll the dice and now I'm over all the lights and now they always trying to top it. I've been over their advice, now they know where I've been going. It's been over to the right. And if you really want to look, I'll be the only one to cite facts stuck to the rest of my plan. I ain't no regular man, I got a hell of a brand. I'm getting up in the sky with They leaving their head in the sand Yeah I roll the dice See where life takes me